0: Si pudieras cambiar algo en tu empresa, ¿qué es lo que cambiarías? Esa pregunta se la realizaba a muchas personas tanto de las charlas y talleres que he dictado durante mucho tiempo. Y la respuesta en un 90% es casi siempre la misma. Ayudaría a las empresas a la reducción de pérdida de clientes. Hola a todos, bienvenidos al Tipero, donde semanalmente encontrarás información, tips, consejos para mejorar esas habilidades que sé que tienes, pero que tal vez no has podido explotar de la mejor manera en ventas, mercadeo y servir al cliente. En este capítulo hablaremos de ¿Por qué se pierden tus clientes? ¿Por qué se van tus clientes? Y vamos a aprender 6 tips que nos ayudarán a entender mejor esas situaciones que día a día nos suceden, pero que seguramente no sabemos cómo manejarlas o no hemos tenido en cuenta al momento de tener un excelente servicio al cliente y un adecuado manejo de ventas que nos permita no perder clientes, o por lo menos, no perder tantos. Comencemos. Tip número 1: Cumple con lo que dices. Esta situación es muy común en las empresas, emprendimientos o pequeños negocios, no importa. No se cumple con lo acordado. Y existen muchas razones por las cuales no se hace entre ellas la falta de comunicación entre un cliente y un proveedor, no tener compromiso con lo que se ofrece y sobre todo no tener parámetros logísticos que aseguren esa entrega, sean productos, sean servicios, no importa. Si hablamos de servicio, es mucho más visible para el cliente. Por ejemplo, si somos una empresa de consultoría y tenemos una cita a X hora, pero nos, no nos dimos cuenta que se nos cruzaba con otra al otro extremo de la ciudad, ya eso es una clara falta de organización y compromiso con los clientes que claramente afectará tu reputación y se verá reflejado en tus ingresos ya que la gente no se tomará en serio si cumples o no las citas y peor así, si no llevas una agenda donde anotes sea en el celular en un papel los compromisos, los horarios, las citas, las entregas, en general. Ahora, con lo que dices? Claro Comencemos con eso que les acabo de decir. Tienen un celular que no solo debe servir para contestar llamadas y recibirlas. Eso es una máquina de trabajo. Aprovechémosla. Ahí tenemos agendas. Podemos colocar alarmas. Muchas aplicaciones gratis para organizar el tiempo, para generar compromisos en general, para ser más cumplidos en la vida y en el trabajo. Porque esto también nos sirve para la vida, para cumplir a nuestra familia. Otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de cumplir lo que dices es tener una buena comunicación con tus clientes, con tus proveedores, con los clientes internos, con ustedes mismos, ¿Sí? así como lo oyen, con ustedes mismos. Si ustedes no son organizados en la vida diaria y personal, eso se verá reflejado claramente en los demás y todo el mundo lo notará fácilmente. Pongamos un ejemplo de una ferretería. Un pequeño, un pequeño constructor... Fue una semana antes a la ferretería porque tenía que, que, que acabar la obra. Claro que el ferretero le recomendó 10 días antes, le pagó por adelantados, no sé, 10 bultos de cemento para su obra. El ferretero le dijo, claro, con mucho gusto, le recibió el dinero, no hubo problema. El ferretero llamó a la empresa proveedora de cemento le solicitó los 10 bultos de cemento tienen claro que el ferretero nunca escribió nada fue la mente porque ahí mismo colgó y llamó al proveedor ¿sí? la empresa de cemento que claramente sí está más automatizada toma el pedido, lo procesa pero en ese momento se da cuenta que la producción no puede entregarle los 10 bultos así que le envía un mensaje le envía un correo Llama el vendedor de la empresa de cementos y le dice Señor ferretero, no, no podemos entregarle los 10 bultos, le puedo entregar 8 En semana y media más o menos le puedo entregar los otros 2 Bueno, el ferretero acepta y recibe los 8, los 8 bultos ¿Qué pasa ahí? A, los, a la semana siguiente cuando el constructor va a recoger los bultos Pues el ferretero le dice que solo tiene 8 ¿Qué está pasando ahí? una clara desinformación una clarísima desinformación porque el constructor le pagó por anticipado le dijo con antelación que necesitaba 10 no 8 entonces ¿qué puede pasar ahí? pues que el constructor se pone muy bravo pide que le devuelvan el dinero puede ser una opción o la otra simplemente se pone furioso y exige que le consiga a los otros dos hay muchas opciones de lo que debe pasar pero no le cumplió finalmente digamos que el constructor no aceptó y le tuvieron que devolver la plata ¿qué va a hacer ese constructor? O se va a otra ferretería que seguramente si tiene los bultos le va a salir uno más, un poco más costoso pero no importa le va a entregar los productos y seguramente la otra ferretería lo va a fidelizar ahí ya estamos perdiendo clientes claramente estamos perdiendo porque el ferretero y porque conozco bien lo hacen en una hoja, lo hacen en un papel o, o, o abusan de la mente y creen que todo, que nada se les va a olvidar no es así ¿sí? entonces ahí es un claro ejemplo de cómo podemos nosotros perder clientes Sí. vámonos con, con el tip número 2 manejo de un CRM eso ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Pero ahora veamos la importancia de esto. Ah, pero bueno, ¿qué es un CRM? Es un Excel más bonito, pero mucho más automatizado. ¿Por qué? Porque ahí podemos meter todos nuestros clientes potenciales, los clientes actuales, los clientes que ya nos no compran. Podemos manejar un cronograma de visitas de prospectos. Podemos saber si se hizo la llamada, qué dijo, qué no dijo. Recordarnos llamar a los clientes. Tiene infinidad de procesos que nos aportan gran información y sobre todo nos sirven para no dejar ir clientes y hacer un magnífico seguimiento. Y la mayoría son gratis. Los pueden buscar fácilmente en internet. Algunos tienen un tiempo de prueba, lo que llamamos un freemium, que es un mes, dos meses de prueba, en donde le dan todas, todas, todas las funcionalidades como si estuvieran pagando una mensualidad para que ustedes se fidelicen, se enamoren y se queden con el CRM pero si de pronto no tienen el dinero o no quieren los CRM como están sin tener que pagar, les sirven muy bien para una pequeña y mediana empresa ya una grande yo sí pensaría que tenía que pagar un CRM pero no dejen de tener un CRM para eso esto hace que usen y conozcan adecuadamente todas las funciones, que quieren enamorados, que se enganchen de un CRM y que los clientes se enganchen también con ustedes. Es una máquina de seguimiento al calce del bolsillo de todos. y bajemos nuevamente el ferretero del tipo anterior. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido una herramienta de CRM en su ferretería? Seguramente la herramienta le hubiese acordado llamar a ese pequeño constructor, decirle que no le llegaría todo el cemento o que solicitó o seguramente el CRM le podía haber acordado llamar a otro proveedor diferente para completar los bultos que le hacían falta. Ahí la importancia de tener un CRM y de conocer muy bien cómo poder aportarle a ese cliente. Esta es otra herramienta poderosa que nos ayuda a no perder clientes y hacerles un gran seguimiento. Vamos con el tip número 3. Precio. El precio es el enemigo de los vendedores. Y lo digo porque muchos se centran en el precio, y los clientes lo notan. Cuando no les interesa de verdad si el producto o servicio que le están ofreciendo le aporta o no, le sirve o no, simplemente quieren cumplir la cuota. Reagan con un stock de productos como para no volver a pedirle por ahí en tres meses. Ah bueno, excelente, el ventilador o la empresa cumplió la cuota, pero ese cliente no va a volver a comprarles, o no en mucho tiempo. Y más si la empresa o el vendedor no le ayudan a sacar ese producto que le vendió con las promociones, con estrategias que le aporten. Porque si no, pues, ¿cómo ayudamos a nuestro cliente a dejar de percibir que ese servicio o ese producto es costoso? Ayudándole a sacar toda esa mercancía, que, repito, no soy, eh, partícipe, de llenar a un cliente con eso con mucho tiempo para que no lo pida después, porque le estamos dando literal papaya, como decimos colombianamente en Colombia, para que le compre otro, que tal vez le dé mejor precio y lo atienda mejor. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a ese cliente a que deje de pensar en la primera objeción que muchos piensan, en precio? ¿Por qué? Porque no le estamos dando nada de valor. Y mientras no le demos nada de valor adicional al cliente, simplemente va a mirar cuál es su precio. Hagan preguntas poderosas, eso lo dice mucho la gente que trabaja en coaching. ¿Qué beneficio mayor le estamos dando? Analicen a ese cliente. Véndanle a la mente, háblenle al ser humano. Mire, dejemos de pensar en, es que existe el B2B y el B2C es que es negocio a negocio o negocio a consumidor, no, hablemos de, de P2P, persona a persona, estamos con personas, no estamos, solamente las empresas van y vienen, pero las personas quedan, hablemos de a la gente, ellos al igual que nosotros tienen necesidades de productos, de servicios, ¿qué problemas estamos nosotros solucionando? Bueno, o servicio, no importa. Háganles saber que ustedes son la solución y que pueden confiar en ustedes. Ustedes no venden productos ni servicios. Ustedes venden emociones. Están ayudando al cliente que va donde ustedes porque les tiene un problema. Ayúdense lo solucionar, pero con preguntas poderosas. Recuerden lo que vimos en el tema anterior. Cumplamos. Eso les ayuda a que al cliente no le importe pagar más, pero que realmente le cumpla lo que le están diciendo. Damos un ejemplo. Que me gusta dar ejemplos para poder entender fácilmente. Entra una pareja con la firme intención de comprar un carro a cualquier concesionario que vieron a una publicidad en redes sociales. Buscaron en internet, les convenció las funciones, el confort que trae el este automóvil. Van hasta el concesionario, se les acerca un vendedor, y ellos le preguntan por el carro que vieron en la publicidad. El vendedor lo envió hasta el carro o modelo que tiene eh, la marca que están solicitando. Se suben al carro, él y su esposa, conversan entre sí, lo, eh, miran cómo está la cojinería, miran el radio, miran todo. Y al voltear a mirar al vendedor, porque tiene unas preguntas, el vendedor está hablando por celular. No nos atiende, no tiene sus preguntas. Ellos están tomando eso como, ok, en un momento nos atenderá. Siguen viendo el carro, esperando un momento, que se como el vendedor. Cuando finalmente, después de cinco minutos, el vendedor cuelga, sin pedirle excusa alguna por dejarlos esperando, le responde algunas preguntas que tiene. De repente llega otro cliente que ya había separado el carro con ese vendedor. El vendedor, sin pensarlo, se abalanza hacia el otro cliente que ya había pagado un anticipo por su carro. Quiere decir, el vendedor dijo, esta es mi comisión. Y nuevamente dejó a la pareja sola mientras el vendedor organizaba los documentos. ¿Qué puede pasar ahí? Que la pareja les gustaba se vaya del lugar incluso si tenían efectivo el dinero y pensaban que ese era el carro que querían para su familia pero el vendedor como solo pensó en su comisión no vio a la pareja como posibles compradores o no tiene la capacitación y el manejo adecuado de clientes pues perdió su comisión perdió que lo puedan referir y ellos... Se fueron, seguramente, a otro concesionario donde sí los atendían mejor, donde seguramente de pronto no les daban los mismos beneficios, o los mismos, no sé, el kit de carretera que dan, no, no tengo ni idea. Pero perdió ese cliente, perdió ese cliente. Y ahí es donde tienen que tener en cuenta que no importa si tienen que pagar más o si sea, el descuento es menor en otro concesionario, pero sí, fíjense que el precio no importaba para el, para el vendedor. Solo pensó en sí mismo, en cumplir la cuota, sin importarle si atendía o no a los clientes. Y eso pasa en cualquiera. No estoy colocando este ejemplo de, 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 del concesionario, pero puede ser en una papelería, en una gran empresa. Solo estamos pensando en tomar pedidos, tomar pedidos. Yo voy muchas veces a, a cualquier empresa y cualquier cosa y si ya son los precios fijos como yo le digo a las empresas si ustedes van al éxito producir una marca y en el éxito les, les hacen descuento porque ellos allá al éxito no le piden descuento y a todo el mundo le piden descuento? porque no le estamos dando un valor agregado a nuestro cliente que alguien deje de pensar en eso entonces esta es una forma de perder clientes y lo vemos fácilmente en muchas grandes medianas y pequeñas empresas el precio puede ser más alto, pero la atención, los protocolos de servicio son fundamentales para fidelizar y no importa si es la papelería más grande o más chiquita. Aumentar las ventas y sobre todo dejar a un lado el precio como objeción número uno es una de las grandes formas que ustedes pueden para evitar perder clientes. Vamos con el tip número 4. Experiencias inolvidables pueden ser buenas o malas, claro, pero finalmente son experiencias, si algo de una mala experiencia, puede ser por ejemplo, ir al almacén con la expectativa de encontrar el nuevo celular que salió con alguna, en alguna publicidad, tienes el dinero, tienes las ganas, has querido ese celular durante mucho tiempo y has ahorrado durante mucho más, buscaste en la página de la empresa y ahí dice que únicamente el celular estaba al otro lado de la ciudad de donde tú estás, pero no importa ella quiere ese celular, o él quiere ese celular y va directamente al lugar donde la página web decía se demoró más de una hora en llegar Al llegar al sitio y luego de una larga fila porque no era el único que quería ese celular llega su turno y al llegar el turno el dependiente, o el vendedor, como quieran llamarlo le dice que lastimosamente se acabaron los celulares en ese lugar y que aproximadamente en dos meses llegan nuevamente celulares ¿O es qué le reacción de esa persona? Quizás rabia, quizás decepción, quizás tristeza. Fue una muy mala experiencia. Más que con el celular con el almacén, porque bueno, ya seguramente pensará más adelante lo conseguiré, pero he eh, 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 ahorrado tanto, me demoré más de una hora en el eh, llegando acá, más de una hora haciendo fila para que lleguen a hacer eso, porque ya pensaba en el almacén deberían tener suficientes celulares como para poder vender según la demanda, pero no fue así. Es una muy mala experiencia y una experiencia inolvidable. ¿Creen que ella volverá a hablar del almacén bien o mal? No sé. O puede ser que entienda que el almacén no tiene la culpa, que de todas formas fue una experiencia inolvidable y una gran decepción por su celular. Cada uno como lo pueda tomar. Esa es una manera de perder clientes y dejar que hablen mal de mi producto o servicio y que adicional le cuente a muchas personas de su mala experiencia, en redes sociales, en su red de amigos, en general. Hablemos de una experiencia viable y favorable, por llamarlo así, o únicas, como podemos hablar de entender también a nuestros clientes que podemos sorprenderlos con cosas que no se esperaban. ¡Sorpréndanlos! Créanme, eso, eso les ayuda a que la gente no piense en precio como su única opción, Háganlo sentir único, especial, que vale la pena pagar por tu producto o servicio, que los puedas referir. Que son únicos, que son especiales y que realmente los quieren ayudar como amigos y amigos especiales. Yo, 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 nosotros en, en la empresa siempre hablamos de tener amigos, no, no tener clientes. Los clientes van y vienen. Hay que tener amigos, amigos que nos refieran, en quién confiar. Eso es súper importante para que dejen de pensar en el precio. Así podemos llevar a manejar las ventas de servicio al cliente tratando a nuestros clientes como amigos y hacerle pasar una experiencia inolvidable, como les contaba. Y que puedan los referidos, que hablen de nosotros. Entonces, concluyendo este tip, se puede perder muchos clientes si solo pensamos en, ver, en vender sin importar al cliente. No todos los clientes son iguales y lo vemos en el capítulo 01. Solo la cuota, o la comisión, o simplemente su dinero. Pero puedo decirles que la mejor manera de no perder clientes es haciendo que tengan diariamente un enamoramiento. Porque esto no es solo un momento o una ocasión especial, es de todos los días que debemos sorprenderlos con experiencias que la competencia no esté haciendo. Revisen la competencia. O si la hace, ¿cómo la podemos hacer mejor? pregúntenle a sus clientes qué quieren, cómo se sienten con su marca, que les den valor a la compra. Eso es importante para no perder clientes. Vamos con el tip número 5. Manejo del marketing digital. Primero comencemos diciendo que si no tienes una página web o no manejas marketing digital, por lo menos con una red social, estás condenado a seguir igual, a quejarte a toda hora, avanzar y a no proyectarte con las nuevas tecnologías, que no son el futuro, son el presente. Ahora sí, si tienes una página web, es importantísimo que esté muy bien organizada, que sea rápida, que sea sencilla, que sea simple, que diga lo que hacen y qué soluciones están dando a los clientes. Es una página que proyecte lo que la empresa quiere dar como valor a los que la visitan. Si la página se demora mucho en abrir porque tiene vídeos muy pesados o muchas fotografías dura más de 3, 5 segundos en abrir, lo primero que va a hacer la persona es irse a otra página. Y si se si abre, perfecto, abre muy rápido, pero no le impacta lo que ve, va a otra empresa, similar o complementaria, y ahí perdemos clientes, sin darnos cuenta, a menos que tengamos un sistema dentro de la página que analice con un mapa de calor todo lo que hace a esa persona dentro de la página donde da clic a, a qué hora se abrió cuánto se demoró en algún producto cuál fue el producto que más les gustó cuántas veces le dio clic en fin todo eso se puede hacer pero como no todos lo tienen entonces entonces pues es momento de revisar la página y ver si lo, que, si lo representa, ese ADN, esa misión, esa visión. Que yo repito, yo no colocaría misión y visión en una página. Eso dije no para ustedes. Pero sí que proyecte en la página esa misión y esa visión. Ahora, tenga esa página actualizada con tips, con blogs de información, información de interés, de contenido de valor. ¿Sí? tengo un desarrollo nuevo, de un producto nuevo. ¿Ok? Ahora, las redes sociales como les contaba al principio también forma parte de ese manejo con los clientes para no perderlos pero no le dimos tanta importancia a las redes sociales que hay empresas o personas que le dedican mucho tiempo a redes sociales a generar ese contenido a redes sociales pero la página le dejan a un lado la página es de ustedes las redes sociales son de las redes sociales y si algún mismo lo cambian mañana perdieron todo ese trabajo entonces tengan en cuenta que lo pueden hacer de ambas partes entonces como les decía la ventaja de tener una, un, un adecuado manejo de redes sociales es que la empresa sea reconocida dentro del segmento o sector. Claro, necesitamos ser reconocidos como, como los, 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 los que sabemos, no los que más sabemos, pero sí los que sabemos del tema, los que le podemos solucionar, los que nos ponemos en los zapatos de ustedes. Que ¿Mm? nos puedan recomendar productos y servicios que estén mostrando. Ojo, en las redes sociales no debemos vender. Recuérdenlo, debemos enamorar. Es un apoyo a la página web, pero no es venta, es enamorar, son tips. ¿Sí? Debemos aumentar nuestra comunidad o nuestra tribu, como queramos llamarla, con contenido de valor que haga que tengamos informados a nuestros clientes. El tener muchos likes o muchos me gusta en la página me signo de que es una empresa que vende mucho. O a menos, que realmente maneje también la estrategia de redes, que cualquier cosa que coloque se vende y se recomienda. Pero es un trabajo de, un trabajo de bastante tiempo, dedicación y conocimiento. Tanto del mercado como de las plataformas, las cuales nos dan todas las estadísticas necesarias para poder sacar informes que nos den una investigación de sus gustos, de las costumbres, de la comida que más les gusta, entre otros. Pues porque así, claro, la tasa de deserción puede variar. Es más importante no dejarlo ir incluso preguntarle a tus clientes que quieren que cambien la empresa, la comunicación, en todo que les gustó y basado en eso, créanme, nos va a ayudar muchísimo a mejorar la comunicación en redes, dentro y fuera de la empresa, para no perder tanto cliente como las empresas que se dedican solo a tomar pedidos y a no enamorar los clientes. Entonces, revisen bien la página web, revisen cómo maneja las redes sociales cada ¿Cuánto colocar información? ¿Qué clase de información? ¿Y si esa información es de interés? Y si no, hagan lo que se llama el pivote. Revisen por otro lado, otra información, palabras claves. Si es de interés, y si la gente interactúa. ¿Y si interactúa? ¿Cómo le estamos respondiendo sus comentarios? Sean positivos o negativos, no importa. Hay que, hay, hay que, hay que también ser reales. La gente en redes sociales, dependiendo de la red, habla bien, habla mal. Y cómo responderle. Si ven que esa publicidad no funciona, por su tono de comunicación o como quieran llamarse pues revisen y cambien para otro lado ahora hablen de otra manera pero estén presentes tengan un cronograma de actividades en redes un cronopaus como llamamos en las empresas de, de, de digital y en la página web que refleje ese ADN que ya les había contado de la marca y de la empresa ahí es donde se mueve permanentemente información y donde podemos perder o ganar muchísimos clientes vamos con el Tip número 6, el último tip. Indiferencia y mala atención al cliente. Este puede resumiros todos los tips anteriores, todos los tips anteriores. Porque si no cumples con lo que dices, no tienes un control de tus clientes, con un sistema de CRM o por lo menos un Excel organizado, por lo mínimo, y si el precio de lo que compró, sea producto o servicio, no le satisface y no ve un valor agregado, pues estamos perdiendo clientes. ¡Claro! Adicional a que, si no le das una experiencia inolvidable, positiva, sino que al contrario le pasar malos ratos, seguro que le contaré a miles de amigos en redes sociales y hará que tú y tu empresa pasen momentos críticos que hará que clientes potenciales ni siquiera quieran conocer de tus productos y servicios. Entonces, no sean indiferentes con los clientes. Si se quejan, ámenlos, abrácenlos, bésenlos, no sean tomapedidos. Pónganse en los zapatos de los clientes, como quieren que los atiendan a ustedes y así mismo atiendan a sus clientes, dejemos de pensar que, no importa perder un cliente, ya vendrán otros. No, 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 eso no puede ser así, es más económico mantener clientes activos que conseguir nuevos clientes, aprendan de ellos, pregúntenle sus necesidades, escúchenlo, tenemos dos oídos y una boca, hablemos menos y escuchemos más. No importa el tamaño de la empresa, no tenemos excusas para ser indiferentes y tener una mala atención, esa es la principal razón de todas las demás por las cuales los clientes se van. nos abandonan, se van con la competencia y, sobre todo no nos recomiendan y se van con los que sí los atienden bien. Y ahí incluso el precio no importa, porque los atienden mejor, los conocieron mejor. Recuerden los ejemplos que les dije en los tips. Los que sí nos enamoran y con quienes son amigos son los clientes que necesitamos. Ok, hasta aquí los 6 tips de por qué se pierden los clientes y cómo ayudarlos a recuperar o por lo menos aumentar o mantener los que tenemos. Se puede, créanme que se puede. Es cuestión de tener parámetros y procesos, y sobre todo las ganas y actitud para poder sacarla del estadio y aumentar las ventas. Muchas gracias por escuchar el tipero síguenos en nuestras redes sociales, Differences en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos escuchamos la próxima semana con otros tips sobre mercadeo, ventas y servicio de cliente. Por el momento, como dicen por ahí, háganle que no viene carro.